0: Also wir sind ein bisschen hängen geblieben. Also im Reiner ist die Wolle ausgegangen. Nein, mir ist nicht die Wolle
1: ausgegangen. Aber
0: natürlich. Nein, so. Du stehst, du äh, stehst ich, hier ohne Hose. Also, <lacht> das kann zu vergessen das schlimm. Im Übertragenen Sinne. Wir machen na, na, ja Podcast. Von daher. ist es ja zu so schlimm. Ja,
1: so. Aber du hast es genauso vergessen wie ich. ich kann Und ja dann, dann unterstelle für. ich dir, dass du nicht gewollt hast. Na? Also ich wollte ja wenigstens, aber ich habe es vergessen. Na? Aufgrund meines fortgeschrittenen Alters kann ich das ja Alter hier. Na? Die Kaffeerunde
2: mit Espressone. Also wir müssen, glaube ich, den Bogen kurz spannen. In der letzten Folge haben wir leckere Plätzchenrezepte verteilt und ich muss aber auch gestehen, ich habe schon damit gerechnet, dass ihr es eventuell vergesst. Ich habe mir einfach das Plätzchenrezept ausgesucht, auf was ich am meisten Lust hatte. <lacht> ich habe heute nämlich zum Verkosten die Cappuccino-Kipfel dabei.
0: Oh.
2: Wollen wir da gleich einmal rein reinschmecken. Äh, oh, natürlich,
0: natürlich, aber da brauchen wir eine Tasse Kaffee dazu, oder? Oh,
2: ja.
1: ja, okay, also, äh, ich mache mal euch Kaffee, Kinder.
0: Macht das mal, Mh, das schaut auch gut aus. Schön in der Weihnachtsdose, wunderbar.
2: Wie Oma eingepackt. Oh, ich, muss ja, noch, ja. ich muss zu meinem, zu, zu meinem äh, Verteidigung gestehen, ich habe sie nicht mehr verziert. Das Ganze war eine Nacht und Nebel-Aktion tatsächlich bei mir. Also mit Schokoverzierung wäre es noch besser gewesen.
0: Also ich sehe da die Schokoverzierung drauf. Schleimer. Ja, na und?
2: Aber man muss auch sagen, normale Vanillekipferl wären, glaube ich, mit Puderzucker verzieht Puderzucker, Zulung, ne? ja, ja, man könnte
0: ja, ähm, du hättest ja Espressostaub nehmen können. Mm. Einfach ein bisschen Kaffeemehl oben drüber. Ob
2: das nicht geknirscht hätte in den Zähnen.
0: Ah ja, ja. Hm. ja, wir haben ja schon verschiedene Lebensmittel auch ausprobiert, mit Kaffee zu verfeinern. Wir haben ja schon mal zum Beispiel einen, einen ähm, äh, Espresso-Schinken gemacht, äh, der in äh, 100% Gunpowder äh, gereift ist. Ah. Ja, ja, so, der, also, der, der war super. Sie innovativ gar nicht. unterwegs. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Ich weiß nicht, ob wir Käse schon mal ausprobiert hatten. Käse mit einer Espresso-Kruste. Ja, das können ja innen rein. Innen Pferd. rein, ja, aber ja. innen ist ja Quatsch. Ja, so wie warum? die Pfefferkörner quasi. Ja, genau. Dann. Ja, die mag ja auch keiner. Oh. <lacht> du nicht. <lacht> Ja.
1: Du so. isst, Zu Weihnachten schenke ich dir Espersonen-Käse. Pass auf, machen wir mal an.
0: Na, na, wenn dann mit, äh, mit einer schönen Kruste halt. Ja, Kruste? Verstehst du, das gekrümmt da. Ja, wieso? Verstehst du mal, es gibt da auch, es gibt mit Pfefferkuste, es gibt mit Heu, Wildblumen, Chili. Chili. Was du willst. Ich mache innen und außen. Ja, super. <lacht> äh.
2: Das. Kaffee Overload. Kaffee
1: Overload. Also habt ihr jetzt schon ein Plätzchen. Nein,
2: das noch nicht. Warte, wir immer noch auf mal. deinen Kaffee. Ich habe so viele ich, dabei, ihr könnt davor und danach eins nehmen. <lacht> Sei vorsichtig, Verena,
1: du kennst uns nicht. Das ist eine kleine Büchse.
2: So, dann beißen wir mal rein in die Kipferl.
1: Mm. Hm? Ja,
2: Also den Cappuccino schmecke ich. Mhm. Mit ein bisschen Schokolade, perfekt.
0: Ja, auch kann man gut nehmen. Passt.
2: Da bekommt das äh, restliche Team nachher auch noch ein, ein, zwei, die übrig bleiben. Sehr gut. Muss ich sie nur vom Rainer jetzt dann äh, retten. Mm. Soll ich sie umstellen? Nein. Es ist kein Spekulatius.
1: Mm. Aber sehr gut. Sehr
0: gut. Hm?
2: So, hm. wann kommen eure Plätzchen nachgereicht?
0: Nächste <lacht> <lacht>
2: schon, so im Podcast essen wird schwierig, da ist der Mund voll.
1: Mm -hmm. Nächste Woche, nächste Woche machen wir Essen ja so um. also wir
2: können es ja auch noch bis Weihnachten erwinken ziehen jeder ein Plätzchen jede Folge und dann äh, beziehungsweise jede zweite Folge oder so dann haben wir bis Weihnachten alle durch ja das, das
1: kriegen wir hin Verena krieg ich,
2: krieg ich auch. Hin. also die Kaffee Brownies sind noch übrig und was war noch die Espresso äh, Pralinen oder Kugeln
1: das war der einzige ich mach die Brownies da ja, sprechen wir noch <lacht> schnauze na, ja. so weiter na ja. so na, Dörliche Autorität des Silberrückens. So, jetzt, also äh, ja, sind wir jetzt schon fertig?
2: Ja, das war das erste Thema unserer fixen Espresso-Runde. Ah,
1: okay, okay, sehr gut. Okay.
2: <lacht> Zweites Thema habe ich heute gesagt, da äh, spiele ich heute mal Weihnachten. Der Rainer darf sich nämlich aussuchen, was also, er gerne ich hab haben ich habe mir ausgesucht,
1: möchte. Vibrationsbombe, Rotationsbombe. Na? so.
0: Vor- und Nachteile. Worum geht es denn überhaupt? mal die du. Leute ab. Eine, ja. eine
2: Siebträgermaschine, also im ganz Groben und Ganzen, hat eine äh, Pumpe drinnen, mhm. um das Wasser vom Kessel äh, nach vorne zu bekommen, beziehungsweise in das Kaffeemehl. Jawohl. Und da gibt es verschiedene Arten der Pumpen.
1: Jawohl. Na, Und je äh,
2: nachdem, wie man sich entscheidet für einen Siebträger äh, beziehungsweise eine Siebträgermaschine, muss man sich dann natürlich schlau machen, was dann zu einem am besten passt. Ja,
1: was zu einem am besten passt. Na. Also gut, Vor- oder Nachteil. So äh, Im Profibereich ersetzt man normalerweise immer äh, die... Äh, Schlauchpumpe. Ah, <lacht> na, na, ich ja, und, na, eine Schlauchbombe. Ah! eine Dreckpumpe. Eine Rotationspumpe ein, weil äh, bei der Rotationspumpe hat man den Vorteil, so ich schalte die Bombe an und sofort habe ich meinen neuen Bardruck anstehen. Der Nachteil bei der Vibrationspumpe, der Druck baut sich erst gegen äh, den Gegendruck auf, den praktisch der Kaffee im Siebträger erzeugt. So, na, ähm, der Ja, der Vorteil der Vibrationsbombe ist immer, na, die geht halt, weiß ja auch bis auf 12 Bar äh, und die verzeiht halt dann auch immer ein bisschen Fehler, wenn ich einen Kaffee zu fein gemahlen habe oder ich habe dann zu so viel getammt. den drückt es dann trotzdem durch. Bei der Rotationsbombe, die bleibt bei 9 Bar stehen, wenn ich sie auf 9 Bar eingestellt habe und das war's es dann. Na, so, das ist, ja, na. und die, die Nerds, na, Nerd, 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 äh, die sagen, na, die Vibrationsmomente ist schädlich für den Kaffee, weil der Kolben bewegt sich ja 50 Mal in der Minute und der gibt Druckstöße auf den Kaffee drauf. 50 Mal in
0: der Minute? Das kommt ja. mir wenig vor. Ja weniger. Fucht, doch, 50 Mal in der Sekunde? Nee. 50 Mal in der Minute, das wäre weniger als einmal in der Sekunde.
1: Ja, dann äh, 50 Mal in der Sekunde spielt der der oh ja keine Rolle. Aber auf jeden ja, Fall Druckstöße, ne, so.
2: Minute, Sekunde, Stunde, ja, ja, so,
1: Das Das so war eine, Sto eine Stoßwellentherapie <lacht> für Stoß den Kaffee. Genau, so ist es. Ne? Das
0: hilft gegen Verkalkung, habe ich gehört. Nein, gegen Fersensporn. Ne? Auch äh, gegen verschiedenste Sachen. Gegen
1: verschiedenste Sachen. Leiden. Aber ich sag mal, ähm, sollte man sensorisch nicht, sag mal, äh, ja, wie soll ich sagen, ein Oxford-Diplom haben, dann sag mal, werden äh, die Leute da keinen Unterschied merken, ob Rotationsbombe oder Vibrationspumpe. Ja,
0: vielleicht, wenn wir kurz noch mal auf die Bauform und auf die ähm, Funktionsweise eingehen, wir, weil also das klingt eigentlich relativ bildlich, sagen wir, Rotations- und Vibrationspumpe, aber ähm, von, vom Prinzip her, die Rotationspumpe, wir, da haben wir einen Elektromotor und vorne drauf ist quasi die Pumpe und durch die Kreisbewegung wird das Wasser befördert, richtig?
1: Jawohl. Also und die Rotationspumpe, na wie der Lukas schon gesagt hat, besteht immer aus zwei Teilen. Also so, ähm, wenn der ähm, na, wenn die Pumpe an und für sich defekt ist, dann kann man die austauschen. Muss nicht den kompletten Motor tauschen. Bei der äh, Kolbenpumpe, äh, sag mal, bei der Vibrationspumpe ist es, äh, sag mal, ganz einfach als Block vergossen.
0: Äh, dann tauscht ihr die, die Komplett. Also die Vibrationspumpen, die sind normalerweise deutlich kompakter ja. als die äh, Rotationspumpen und die äh, funktionieren eben. Da ist eben so ein, so ein Stößel drin, der eben hin und her vibriert und damit das Wasser und, vorwärts genau. bewegt und damit auch den Druck aufbaut.
1: Jawohl. Und dann haben wir noch, na, der Nachteil liegt schon im Namen der Pumpe, Vibrationsbombe. Wir haben Vibrationen. Also die Pumpe ist auch deutlich lauter aus als eine Rotationspumpe.
0: Gut, die ist ja dafür meistens aber auch auf irgendeinem Gummi gelagert, dass eben das nicht die ganze Maschine durchschüttelt.
1: Ja, also... Kommt immer darauf an, was der Gummi der Italiener gegeben hat. Wenn es mal recht knapp ist, ja, und die Pumpe irgendwo anliegt, dann ja, ist relativ laut. Ja. Aber durch die Vibra Vibrationen, sagen wir, ist ja also, also gut.
0: Ja. und schon allein Baugrößenbedingungen haben wir halt hauptsächlich Vibrationspumpen in den in den kleineren kompakteren Siebträgern ähm, mit drin. Ich glaube auch also ausschließlich, wenn, wenn ein Thermoblock verbaut ist in 793. Also ich kenne keinen Thermoblock mit, einem, mit einer Rotation. Ach so, ja, ja. ja. Was denn?
1: Äh, Aus Kaso.
0: Oh, tatsächlich. Ah, stimmt, ja, gut. Die sind aber eh nochmal Sonderfall. Insgesamt so ein bisschen von da. Ja. auch. Aber, aber, ganz Mainstream, aber gibt es auch. Ja, aber ja,
1: spielt ein, ein, also die Boulderform spielt nicht unbedingt die Rolle. Kannst machen, ja. wie du willst.
2: Macht das einen Unterschied vom, vom Preissegment, wenn ich sage, ich will eine Rotationspumpe ja. haben?
1: Rotationspumpe ist immer teurer.
2: Liegt das an der Pumpe oder weil die Maschine einfach dann auch größer ist? Kann man das sagen, Pauschal?
1: Ähm, da würde ich jetzt auch sagen, das liegt einfach am Materialeinsatz der Pumpe. Nein, nicht, die, zwangsläufig sag mal, kannst du heute auch kleinere Rotationsbomben einsetzen, ähm, die genau in kleinere Maschinen. Aber die Pumpe
0: ist vom Fertigungsaufwand einfach höher. Und warum kann ich nicht einfach mit dem Wasserleitungsdruck arbeiten?
1: Äh, kannst du auch, ich sag mal, ähm, dann brüst du halt sag mal, mit dem Druck von den Stadtwerken. muss musst sagen, Hans, dreh mal ihn auf! <lacht> so. Ansonsten sag mal, naja, also wenn du jetzt hier bei unserem Land bist, dann kannst du schon eine 3, 4,5 Bar in der Leitung haben. Wenn du nicht lang was im Hochhaus wohnst, dann kannst du schon mal runtergehen auf
0: 2.
2: Ist das nicht bei Maschinen, die Pre-Infusion machen können, dass sie dafür den Leitungsdruck dann verwenden? Gibt's
0: auch, sag mal, also das ist aber nur, ist ähm, wenn die Maschine auch ans Festwasser angeschlossen ist. Also ja. das ist ganz wichtig ja. dabei zu beachten. Ja. Sonst
2: gibt es keinen Leitungsdruck. Richtig, genau.
0: Das ist ansonsten die gute
2: Na,
1: hast du den hydrostatischen Druck vom Wassertank?
0: Ja, aber <lacht> der macht jetzt keine, also… Naja, also… Ein Bar oder zwei Ein. Bar sind. Wie viel, wie viel Meter Wassersäule? Ne? Ja. Wie hoch muss mein Wassertank sein, um damit ich auf meine neun Bar komme? Das ist doch
1: mal eine, eine Aufgabe, sag mal für die Kinder. Also da kann man ja mal, also angewandte Physik, ne? So. Hm.
2: sich an wie so eine Mathe-Schulaufgabe. Wie hoch muss der Turm sein, damit unten so und so viel Druck dann ist? Genau kommt. so mhm. ist
0: es. Ah. Die Frage ist auch, ob das dann überhaupt funktioniert, weil der Siebträger ist ja nicht direkt unter dem Wassertank, sondern das muss ja einmal noch durch den Kessel durch äh, und dann sind ja dann noch Ventile und war also, puh, also ich denke, das ist schon was für die Oberstufe. Ah, ja.
2: Ah, ja. <lacht> Wenn wir aber gerade so schön beim Vergleichen sind. Ich habe auch noch rausgeschrieben, bei vielen Siebträgermaschinen, wenn ich die so vergleiche, kann ich immer schauen, hat das Ganze einen Kipphebel oder einen Drehhebel für die Milchschaumdüse. Magst du da auch noch ein wenig was zu erzählen, was vielleicht der Unterschied ist, beziehungsweise was dein persönlicher Favorit ist?
1: Ja, gut, es spielt keine Rolle. So. Also, was spielt keine Rolle, ist ganz einfach so, so diese Kippventile haben früher, sagen wir, Schnelldampfventile geheißen. So. Das bedeutet, sagen wir, ich kann, sagen wir, ein Kippventil brauche ich nicht unbedingt der Hand, um das zu bedienen, da reicht es der Ellenbogen. Ja, damit kann ich einfach schneller arbeiten in der Gastro. Na, ähm, ansonsten sagen wir, äh, aber das ist, äh, bringt ja auch nicht den zeitlichen Vorteil, aber wenn du den ganzen Tag an der Maschine stehst und auf und zu drehen musst, ja, na, dass du das eine Entzündung, kriegst, also, äh, aber ich sag mal, äh, die Italiener, arbeiten heute auch noch mit Drehventilen, ich sag mal, na, das
0: das Wichtigste bei den Drehventilen ist nur zu beachten, ja. mal, dass man die nicht bis auf den maximalen Anschlag reinschrauben <lacht> nicht für, muss.
1: Nicht für einen deutschen geeignet. Ja, ne? Also, das
0: ist nicht, also, wir, es reicht, wenn kein Dampf oder kein Wasser mehr kommt. Wenn man danach immer noch weiter schraubt, drückt man irgendwann die Dichtungen bis innen rein in die Maschinen. Und wir haben in unserer Werkstatt da schon dann, echt ja. spannende Exemplare gehabt. Dann, dann, ähm,
1: dann, also, wie man
0: ein Dampfventil auch als Stanzwerkzeug nutzen kann. Richtig, genau. Also, da kann man dann die Dichtung einmal durchstanzen ja. und dann wundert man sich, dass gar nichts mehr kommt. Also von daher das immer, äh, ja, mit Gefühl. Ne? Ist ja Kaffee. Ne? Ja.
2: Ähm, ist es eigentlich, oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dieses langsame Aufdrehen des Ventils zu nutzen? Dass man sagt, irgendwie äh, man baut den Druck langsamer auf, oder ist das fürs Milchaufschäumen eigentlich eher egal Nö, ja, oder der, der, hinderlich? Der immer voll
0: Gas Ja, der Druck ist ja in der Maschine vorhanden, nicht in der Leitung. Das Einzige, was man ja vorher macht, ist einmal dieses Perchen also einmal... Quasi, ähm, da bildet sich so ein bisschen Kondenswasser einfach und das lässt man ja kurz vor dem mal einmal kurz raus, indem man am besten einmal voll aufdreht. Also von daher, das langsam zu machen, ist eigentlich eher nachteilig. No? Also ja, eigentlich immer Volldampf, um, dass man da nicht mit voller Geschwindigkeit dampft, ist eigentlich selten. Danke.
2: Wortwörtlich mit Volldampf voraus. Dankeschön, Volldampf, Rainer, für den ne? Kaffee.
1: Schön. So, ja, Kaffee. Mal Kaffee
0: ohne Milch. Meist ja gut. Na?
2: Dazu ein leckeres Cappuccino-Kipferl. Oh ja. Ich habe noch einen Rest.
1: <lacht> ah ja, ich habe noch ein neues.
2: wusste schon, warum oh. ich die Box so voll gemacht habe.
1: ist ja nicht randvoll. Also. Hast du die Hälfte rausgegessen? Die, die
2: war randvoll, als ich in die Firma rein bin.
0: Oh wo? Hm?
2: Also zum Kaffee schmeckt schon gut, ne? Ja, passt. Kann ja, man ja. hinstellen. Hm?
0: Kaffee macht den Cappuccino dann?
2: Ja, ja. Ganz ohne Milch. Hm, Gibt es noch was zu Kipphebe- bzw. Dreh- Hebel- beziehungsweise Schnellventil zu sagen oder es passt eigentlich so?
1: Nee, also gut, man sollte sich das Ventil immer raussuchen, sagen wir, wie an die Maschine gefällt und für die Haptik halt einfach, weil muss auch immer gut zum Greifen sein. Also ja.
0: Genau, aber viele Kunden bauen das ja auch mittlerweile um. Sagen so wir die einen sagen, oh, mittlerweile will ich so haben, mittlerweile will ich so haben. Entweder sie tauschen das ganze Ventil oder es gibt ja mittlerweile auch da Griffaufsätze in Holz, ja, in Beton, in ah, allen möglichen Materialien. Customize
2: hm. your Siebträger. Ja. Strahlbeton.
0: Ja. Ja. ja, aus Nussbaum. der Berliner Mauer Nussbaum. Nussbaum ja. ja, nur Berliner, Berliner Bauer, wäre cool.
2: Dann springen wir doch noch einen Themenblock weiter. <lacht> Passend zum letzten Thema der Weihnachtsrezepte im Plätzchenbereich, habe ich heute mal in Richtung Getränke für die Feiertage nachgeschaut was man dann alles so mit Kaffee machen kann, was vielleicht nicht nur unbedingt der Cappuccino oder der Latte Macchiato sein
1: Kaffee muss. mit heidelberg Heidelberglühwein. Oh. Hast du schon probiert? Selbstverständlich. Und? Scheiße.
2: <lacht> das hätte mich jetzt echt interessiert. <lacht> mhm. Habe
1: aber getestet, also ist... <lacht> naja, das ist, Ja, nee...
2: Aber es gibt ja auch so Glühweingewürzsets, wo man dann mit dem eigenen Wein den, den Glühwein aufkochen könnte. Ja. Meinst du, das geht auch mit Kaffee, also vorher Filterkaffee und dann mit dem Glühweingewürz verfeinern? Nee, naja,
0: wenn, dann musst du Kaffee mit, Kaffee mit Gewürzen machen, also so wie im orientalischen Raum, sondern das ist... Ganz lecker finde ich, sag mal. Ja, aber ähm, also so Kardamom oder sowas ist schon fein. Sag mal. Ja. Das schiebt es auch schon ein bisschen in die weihnachtliche Richtung. Ja,
2: und Melken vielleicht? Oder?
0: Ja, man muss halt immer aufpassen. Das ist halt alles sehr intensiv, wenn das Zeug mit aufgebrüht wird und dass das eine noch schmeckt. Also so eine so kleine Tasse oder sowas finde ich davon nicht schlecht. Alles, was darüber hinausgeht, sag mal. da gibt mir dann der Appetit drauf.
1: Ja, das ist wirklich Geschmackssache und ich sag mal so. Jetzt kann man sagen, naja, Pferd ist zum Reiten da, nicht zum Karussell fahren, fertig. Na. So, und ja, ich bin da eher, sag mal, konservativ. Na.
2: Ja, da muss ich sagen, da halte ich dagegen. Öfter mal was Neues und dann bleibt vielleicht was hängen, was, was man in die alte Tradition mit aufnehmen kann.
0: Ja, okay. ja okay <lacht> na.
1: Das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir so weiter. Oh, Jawohl,
0: ja. keine Filterkaffee am heiligen Abend. So ist es. Ne? Nein,
1: das ist ja nichts dagegen zu sagen, so das muss, also da muss man immer offen sein und das kann auch jeder machen, wie er will. und so. Aber
2: ja, mir kommt gerade so die Bialetti in den Sinn und dann in dieses in diesen Siebeinsatz noch ein, zwei Nelken, vielleicht ein wenig Zimt. Hm, vielleicht probiere ich da mal was aus. Wenn, dann berichte ich.
1: <lacht> ja. ja. Ich, ich, Lukas
2: das, schüttelt den Kopf, der ja, darf sich gar nichts mehr sagen.
1: Das schiebe ich, schieb ich mal auf die Rente. Na, dann, na, wenn ihr nichts zu tun habt, dann... Na.
2: Aber ich habe noch ein paar andere Rezepte rausgesucht, und zwar Kaffee und Bier. Kannst du dir das vorstellen? Also ich habe als Bier rausgesucht, ein Schwarzbier, beziehungsweise ein Stout. Ich habe nämlich einen Bierkenner neben mir sitzen und... Ähm, ja. Der hat äh, mir einen Stout dafür empfohlen. Da
0: gebe ich dann einen Espresso mit rein.
2: Da gibst du dann einen Kaffee, einen Filterkaffee mit rein.
0: Ja, also das, also das kann man alles Nein, machen. Nein, du
2: hast recht, einen doppelten Espresso. Entschuldigung, doppelter Espresso auf 500 Milliliter Schwarzbier.
1: Und warum macht man das? Weil es schon bitter schmeckt. Nee. <lacht> weil es besser knallt, verstehst du? So, weil das Koffein, sag mal, beschleunigt die Alkoholaufnahme.
0: Das war die dicke Gefäße. Und so dann ist es dadurch. Oh, oh. Genau, so. also, das Glühwein mit Espresso immer kombiniert. Ja, am, und, besten und, immer, und, äh, am besten immer eins nach dem anderen. Ja, schau her,
1: warum Red Bull Wodka na? oder Wodka Red Bull. Na, ganz einfach, weil durch den Zucker äh, geht es halt einfach schneller.
2: Hier ah. gibt es die Spartipps, die Spartipps für den äh, Weihnachtsmarkt. Zum, Zu jedem ja, Glühwein eine Tasse Espresso.
0: Und dann <lacht> Spaß ja. auf der Heimfahrt. Ja, oh Gott. wir fahren dann ja nicht nach Hause. Also, lassen fahren. Ja, der freut sich auch, der Fahrer. Ja, aber, aber,
1: aber dann trinke zum Glühwein keinen Kaffee, na, weil man na, kann immer genüsslich einen ansäuseln. Na, so. Also es soll ja Genuss sein. Na, und ich sag mal, ob das Bier, sag mal, mit einem Espresso Genuss ist, ja, bleibt wie bei allen immer jeden selbst zu
0: Wenn, dann kann ich ein Glühbier empfehlen. Uh, Andersrum, okay. Lübier ist. Ah, das das ist ja, der, der stimmt, denn, ja? Ich
2: dachte, mich zu erinnern aus eurer Reise von Tansania, dass euch warmes Bier nicht geschmeckt hat. <lacht> <lacht>
0: das ist auch nicht warmes Bier, sondern, das ist ein. Weißt du, wie das funktioniert? Nein, also, das nein. Du nimmst ein, ein kaltes Bier auch, normales, ist ein ein, so ein, ein Stout Bier, ein dunkles Bier normalerweise, und dann gibt es so so einen Metallzylinder, der wird heiß gemacht und äh, den tauchst du dann in das in das also du füllst das Bier ins Glas und dann tauchst du es mit ein und dann hast du so eine leichte Karamellisation durch den also der muss richtig heiß sein durch den Metallschlauch so, und, und dann hast du eben nochmal so feine Aromen mit drin und das ist halt nochmal so ein bisschen und das so schaut auch gut aus ja, und, ah, das, ja aber, oh, aber so
1: und jetzt was der Großvater noch wusste so äh, das ist äh, eigentlich ein alt, altes traditionelles äh, ja ja, Getränk, so, und das kommt von den Schmieden, das ist das Schmiedenbier, so, weil, äh, na, jetzt, haben also, wir ja die kalte Jahreszeit, so, na, die Werkstätten waren nicht kalt, so, na, aber die Schwerarbeiter, die haben ja immer Bier getrunken, so, jetzt war das Bier in der Schmieden gestanden, eiskalt war, das war dann nicht zu kalt, so, dann haben die ja glühendes Eisen ins Bier rein, so, und haben das damit mit ein wenig angewärmt, und dann, wir, hat es auch noch karamell das ist das Schmiedenbier, na. Mhm. Das so, wusste ja auch. Das nicht. ist der Ursprung der ganzen das Historisch sei.
0: belegt oder kommt aus dem Reich der Fabeln und Märchen?
1: Nein, so das ist historisch belegt, kannst du, sag mal, äh, im Internet wirklich nachschauen. Also, zu gut, Weihnachten. Doch, ich schwöre, verstehst, ich schwöre. Ich schwöre zu
2: Weihnachten sind Fabeln ja auch erlaubt. Ja. Ne?
1: Das, das haben wir früher schon im Stahlbau gehabt. Verstehst, du Bier. Wow, das ist ja, das Alkohol am Arbeitsplatz. Na, weil, na, die, die Schluckis haben wir in der Früh um sechs schon ihr Bier getrunken. So, und das kam ja aus dem Automaten. Dann ich hab so mit Morgen. so, und da haben sie nicht gehabt na, so, na, dann haben sie äh, mit der Atelene haben wir das Eisenschenhaus gemacht und ins Bier rein das, das hat dann nicht mehr na, so, und dann haben sie es getrunken. Oh, na, welcher
0: Morgen? Mm. <lacht> ja, na. na gut aber dann, äh, sagen wir mal gut aber mit Kaffee würde das nicht funktionieren Kaffee hat dafür zu wenig Zucker drin, also von Haus auf um das du den, äh, jetzt ein, ein Glühkaffee,
1: haben wir noch nicht probiert mach mal
0: ja, aber gut. doch, gut. Äh, probieren wir mal Jetzt aus.
2: Es ist auf jeden Fall kalt genug außen, da tun warme Getränke auf jeden Fall gut. Wem das Bier zu herb ist, habe ich...
0: Entschuldigung, du kannst dein Cold Brew dann aufwärmen. <lacht> <lacht> hey, ja,
1: die Innovation. Yes, we can. Na, ja, also ich, ich heißer glaub, Cold halt, Brew. Nein, das müssen wir rausschneiden. Halt, das, geht gar nicht. Man hat, also, das ist das, das
0: Trendgetränk auf dem Nürnberger Christkindlmarkt. Das ey.
1: wird 2024 einschlagen. Oh. Ich habe da übertrieben. Rausschneiden.
2: Ja, du willst nicht, dass ich arbeitslos werde. Ich nein, schon. nein, nein, nein. Wem das Bier zu herb ist, habe ich noch einen zweiten Weihnachtscocktail rausgesucht und zwar Champagner-Kaffee. Doppelter Espresso, 80 Milliliter Champagner oder Sekt, je nachdem, was einem besser schmeckt. Ein Schuss Sirup jeweils halt seiner Wahl und ähm, 40 Milliliter Tonic Water. Dachte ich, vielleicht treffe ich damit dem Lukas seinen Geschmack, weil Kaffee-Tonic mag er, ja? Wenn wir jetzt sagen, Champagner-Sirup? Ja.
1: Das
0: klingt so. mit so abgespaced.
1: Ja, also. Ach, vielleicht ein wenig ein Kaviar rein. <lacht> <lacht> Na, also, hm. naja, also, ja, also, gut, Na. also wenn ich in München bin, sage ich, das ist der Trend, ja super, Na, da habe ich ja Leute, die es kaufen. Na. <lacht> Na. Aber der Franke, also der, mit dem Franken holst du nicht vom Ofen vor.
2: Okay, da sind wir dann doch eher beim Glühbier wieder.
1: Ja, genau.
2: Und als letztes, Gar nicht so weit weg vom Cold Brew, wenn die Nächte besonders lang werden an den Feiertagen, habe ich einen Iced Coffee Cola noch rausgesucht. Das ist 180 Milliliter Kaffee aus 300 Milliliter Cola. Mit 50 Milliliter Kirschsirup und zwei Cocktailkirschen. Das ist antialkoholisch unterwegs.
0: Antialkoholisch unterwegs, ja, <lacht> aber dafür nicht antikalorisch. Das auch immer heißen noch. Ja? Ja,
2: ja, Koffein da, ist auch doppelt. Ja. Drin. Da,
1: da, da solltest, also bei diesen Drinks solltest du immer deinen äh, Diabetesberater dabei haben. Das
0: ist. Das ist oh, oh. Oh, Nur zwei Cocktailkirschen. Ja, hab... der,
1: der Blutzuckerspiegel ja. der steigt enorm an. Also danach schläft er gut. Ah.
2: Na, weiß ich nicht, bei so viel äh, Koffein, da ah, bist ist erst einmal wieder Hamster am Laufrad, glaube ich. Da hält man auf jeden Fall die langen Abende durch. Ja.
1: <lacht> oh, ich gehe lieber ins Bett.
2: Ah, ich merke schon, nicht also für die Cocktails konnte ich euch nicht begeistern. Na, ja. Ah, Schauen wir um. mal, was wir mit den Plätzchen noch hier rausbekommen ja, Plä bei euch. Das
1: sind super. Ja, also ich glaube, wir sind so Klassik-Weihnachtsmenschen. Also klassischer Kaffee. Klassischer Kaffee. Klassischer Kaffee. Ja, klassische Getränke, klassische Speisen. da da bin Wobei, ich, bei ich, den
0: Speisen kann man durchaus mit Kaffee ja Eine, so eine Kaffeekruste oder sowas auf dem Braten. Ja, um Gottes Willen, das geht schon. Das ja, geht
1: ach komm, macht zu Weihnachten noch, was ihr wollt. Versteht, wichtig ist, dass euch gut geht.
2: Na, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Na, Schön. Dann haben wir heute wieder einiges an Themen
1: abgewurschtelt. Ja. Jawohl. Na?
2: Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Ja, dann, dann.
1: denkt dran, espressone, Frankens beste Bohne Tschüss. Jingle, bells, jingle bells, all the way.